0: Dann habe ich gesagt, ich möchte halt eben keine Tierleiche mehr auf dem Teller haben und da von diesem Wort war sie so schockiert und so quasi äh, so, ähm, ja nein beleidigt ist es nicht, so verletzt, äh, auch wenn es die Wahrheit ist, habe ich den Menschen in der Situation verloren.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Sen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute eine bekannte Person bei mir, nämlich nochmal den lieben Niklas. Wir haben vor fast zwei Monaten, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen, ein äh, ja, Interview, so wie ich es normalerweise auch mache und da hat sich bereit erklärt, nochmal einen zweiten Teil mit mir aufzunehmen, wobei ich nicht unbedingt sagen würde, dass es ein zweiter Teil ist, es soll heute um ein spezifisches Thema gehen. Und ähm, ja, ein anderer Grund ist, dass ich nicht geschafft habe, noch eine andere Person zu akquirieren und das alles wieder sehr spontan ist. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass der Niklas nochmal bei mir ist. Außerdem äh, ist die erste Folge von uns sehr gut angekommen. Ich wollte heute ein bisschen drüber sprechen mit dir. Die Folge richtet sich im Speziellen, würde ich sagen, an Veganer oder allgemein Leute, die eine ja, sehr bestimmte Meinung, nicht Meinung, wie sagt man denn, das vertreten so und mit anderen Menschen, die das nicht vertreten, drüber sprechen. Und zwar diskutieren wir da sehr oft drüber, wie man am besten mit solchen Leuten umgeht, zum Beispiel in einem Gespräch mit einem Nicht-Veganer, diesen ohne ihn quasi vor den Kopf zu stoßen, zu inspirieren. Wir sind ein bisschen unterschiedlicher Meinung, deswegen möchte ich das Ganze gerne als eine Art Interview führen, dass du, Niklas, einfach ein paar Tipps raushaust, wie du das machen würdest. So ungefähr stelle ich mir das vor. Also diese Folge richtet sich speziell an Menschen, die öfters solche Diskussionen führen mit anderen Menschen, einfach um ein bisschen, ja, euch Inspiration zu geben, wie man so ein Gespräch führen kann.
0: Ja, hallo du erstmal. Ähm, ja, sehr spannend. Ähm, ich äh, glaube, dass es halt unglaublich wichtig ist, Menschen abzuholen. Mit, äh, quasi damit meine ich, dass man sich versucht, eben in die Menschen hineinzuversetzen und ähm, sich aus deren Sicht der Sache nähert. Das hat den Vorteil, dass man nicht gleich so Schutzreaktionen der Menschen auslöst.
1: Ich sehe schon, was du meinst, weil das hat ja voll oft, dass wenn du den Leuten so sagst, ja, du kannst nicht, nicht vegan sein, weil dann sterben die Tiere und dies und das. Dass die dann erstmal so zumachen und so sind, nee, dann erst recht nicht und dies und das. Aber wie bitte soll ich mich in eine Person hineinversetzen, die, für die es normal ist, Tierleid zu unterstützen. Also es das geht nicht mehr. Es kann sich nicht mehr. Es geht nicht.
0: Ja, genau. Das, also das ist sehr schwer. Allerdings muss ich sagen, ich war das. Also ich meine, ich lebe jetzt seit fast fünf Jahren vegan. Und es ist so, dass ich ähm, davor sehr viel Fleisch gegessen habe. Und sehr viel äh, quasi auch mich an dieser... Also damals waren es noch... Vegetarier, ich kann nicht so viele vegane aber das war halt so, dass ich mich da schon. Also, falls Kiki das hier hört, es tut mir wirklich leid. Also, es tut mir wirklich leid. Wer ist
1: Kiki? Kiki
0: ist ähm, eine gute Freundin, also nein, es ist die Frau von Marcel und äh, Kiki ist vegetarisch und äh, ich, Marcel ist ein sehr guter Freund von mir und äh, das. Äh, du
1: hast sie immer geärgert mit ich habe sie immer geärgert, wirklich. Oh, also für Gott. mich
0: war damals, also. Ich habe sie wirklich fertig gemacht. Das war wirklich schlimm. Auch, ja, im Nachhinein würde ich mich dafür gerne bei ihr entschuldigen. Ich glaube, ich habe mich bereits auch schon entschuldigt. Und ich glaube, ich kann das immer noch. Ich kann mich immer noch in diese Situation hineinversetzen. Es hat halt, was damit zu tun, dass du, wenn du es nicht schaffst, quasi die Worte und quasi auch die Gedanken ähm, desjenigen, den du erreichen möchtest zu, äh, anzunehmen, dass du dann sofort ähm, quasi das, das ich stelle mir das mal vor, wie so eine, so eine Ritterrüstung, die sie dann anlegen und ihr Visier runterklappen. Und dann erreichst du die Menschen nicht. Und damit äh, quasi frustrierst du dich ja auch selber. Und genau das habe ich auch in den ersten Jahren äh, oder sogar in den ersten Monaten äh, erfahren, äh, dass das so nicht funktioniert. Also als ich ja quasi den Schritt zum Veganismus gemacht habe, war äh, ich so aufgeregt und wollte allen irgendwie erklären, wie wichtig das ist, dass man jetzt auch alle sofort alles guckt. Man muss jetzt Earthlings gucken, man muss jetzt äh, sich die, die ganzen Dokus reinziehen, diese 360 Grad von diesem, von dieser, äh, das ist ein ganz schlimmes Video. Äh, man begleitet eine Kuh äh, und hat so eine VR-Brille auf.
1: Oh, das habe ich gemacht mhm. neulich, neulich auf, im Januar auf mhm. der äh, das das war richtig, richtig mhm. schlimm. Vor allem alle hatten diese Brille auf, die das gemacht haben, und diese abgenommen alle voll komplett verheult. Mhm. Ja, und
0: das funktioniert nicht. Weil wenn du das versuchst, dann stößt du, den, dann stößt du die, die Leute vor den Kopf, weil die noch nicht so weit sind. Und ich glaube, das Einzige, wie du es schaffst, dass sie dir weiter zuhören. Und ich glaube, genau darum geht es, die Leute dazu zu bringen, über das Thema nachzudenken und dir zuzuhören. Und dann anfangen, selber sich damit zu beschäftigen. Und das erreichst du eher, wenn du Argumente bringst, aus, aus, deren, aus deren Bubble, aus deren, aus deren ähm, Wortschatz. Also, was ich gemerkt habe, was am Anfang ganz schlimm war, ähm, mein Wortschatz oder meine Wortwahl hat sich geändert. Also mh, Dass ich zum Beispiel äh, Fleisch äh, äh, Tierleiche genannt habe. Also, ja, das
1: mache ich auch.
0: Und, aber äh, das
1: ist doch nichts anderes ja, als das. Es ist, es ist Was bringt es denn, das zu beschönigen?
0: Ja, aber der Punkt war der, die, den Menschen, den ich damit halt quasi verloren habe oder beziehungsweise den in dem Moment verloren habe, war halt eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und ich wollte ihr erklären, warum ich eben nicht mehr Fleisch esse. Und dann habe ich gesagt... Die
1: Tierleichen.
0: Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, ich möchte halt eben keine Tierleiche mehr auf dem Teller haben. Und da von diesem Wort war sie so schockiert und so quasi äh, so... Ähm, ja, nein, beleidigt ist es nicht, so verletzt. Äh, auch wenn es die Wahrheit ist, habe ich den Menschen in der Situation verloren. Ich konnte äh, da nicht mehr, also da konnte ich nicht mehr äh, weiter äh, mit ihr reden oder mit ihr äh, über das Thema äh, diskutieren, weil ich habe sie in dem Moment so verloren, das, dass, ich, dass da keine Connection mehr war. Und das ist der Punkt, wo, 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 auch, da, wo auch jede weitere Energie, die du investierst, ähm, nirgendwo hinführt.
1: Das ist natürlich voll schade, wenn man dadurch einen Menschen verliert, so klar. Aber irgendwie finde ich es auch heuchlerisch, das zu beschönigen, nur weil die andere Person sich in ihrem Ego angegriffen fühlt und dann... Ja, ich habe das halt öfters gehabt, dass die Menschen dann irgendwie... Ja, du darfst nicht alles mal so hart machen, bla bla bla, dies und das. Weil dann äh, ist ja auch ein bisschen scheiße. Aber im Endeffekt ist es ja nur die Person, die sich selber angegriffen fühlt, weil sie im im, wie heißt es, im tiefsten Inneren weiß, dass sie Tierleid unterstützt. So Und klar fühlt sie sich dann getriggert, wenn du dann sowas sagst. Aber es ist ja nichts als die Wahrheit. Und es ist ja eigentlich nicht dein Problem, weil sondern das Problem von der Person Weißt du, ich meine?
0: Ja, das Problem ist aber, ich glaube, dass du das, ähm, also in dem Moment, dein Ziel ist es ja, die Person zum Veganismus äh, zu bringen oder, oder beziehungsweise ihr das nahezulegen. Ja. Und, und du musst es mehr sowieso Phasen sehen. Ich glaube, es gibt ähm, jede, jede, jede Entwicklung, jede, jeder Fortschritt oder jede Veränderung hat immer mit Phasen zu tun. Und diese, diese Phase der, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich ähm, angegriffen, ich fühle mich irgendwie ertappt bei einem Fehlverhalten. Ähm, diese Phase ist halt so äh, schwierig und da muss man halt sehr, sehr vorsichtig mit umgehen und sehr, sehr äh, langsam die Leute daran führen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, hätte ich damals äh, dieses, dieses, diese Wortwahl nicht verwendet oder hätte das anders formuliert oder anders rübergebracht, dass macht die Sache nicht richtiger oder falscher, sondern einfach nur, quasi ich man, man, man nähert sich diesem Problem von einer anderen Seite, aus meiner Sicht. Und quasi, dass, dass du als Wissender quasi die Notwendigkeit erkennst, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern guckst erstmal, dass du so um diese Schutzmauern drum rumläufst und sagst, ha, wo ist denn, wo ist denn hier quasi der Seiteneingang? Wo ist denn hier die, das Fenster, was nicht verschlossen ist? Und versuchst quasi über die Hintertür in das, in die, in die Burg einzubrechen. Und die Burg, meine ich, ist quasi so dieses, dieses, diese Festung, die sie bauen, um zu verhindern, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen. Und du, wenn du mit der Tür ins Haus fällst, dann gehen sofort die Gitter runter und du kommst nicht rein. Und was du machst ist quasi, du suchst dir einen, einen Weg. Und ich glaube, der Weg, das ist halt immer eine, eine, eine Sache zu analysieren. Gehe ich über, über gesundheitliche Themen? Weil den, das Thema Veganismus kannst du ja von allen Seiten angehen. Das die zentrale Nummer ist immer das Tierleid und immer quasi so dieses... Dieses Problem, ähm, was wir den Tieren antun, was wir, was wir einfach so als Normal annehmen, das ist das Kernthema. Das stimmt. Aber du kannst das Thema Veganismus auf mehrere Arten angehen. Du kannst es einmal kannst du es angehen von der gesundheitlichen Seite, also Veganismus ist einfach gesund für uns Menschen. Dann kannst du es von der äh,
1: Außer
0: man isst so wie wir Eis und ja, okay, veganes schicken. Und ja, man, es, muss äh da, gibt, es gibt da auch die fastfood vegane Aber das wird das, das, das Thema, also das ist ein eigenes, da machen wir nochmal eine neue podcast Ja,
1: nicht dann darüber. Ja, okay.
0: Also ähm, und du kannst das Thema ja auch von der nachhaltigkeit von der von der von dem ressourcenverbrauch angehen also du kannst ja ganz ganz viele themen quasi wählen ähm, wo leute dann plötzlich zugänglicher sind also zum beispiel ähm, ich habe noch keinen äh, äh, quasi eingefleischten einge, Fleischesser. Wortwitz. <lacht> 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 also äh, ich habe noch keinen keinen menschen erlebt der gesagt hat ja äh, massentierhaltung finde ich toll also das ist ja wo man sich wo man so so ein common ground findet wo hm, man sagen stimmt. kann aber das, das ist, also auch wenn sie das nur behaupten,
1: Ausnahme, ja,
0: auch wenn sie nur behaupten, äh, ja, ich hole mir mein Fleisch immer nur beim Metzger. So, das gibt das ist ja immer das Argument, mhm. dass du das dann hörst. Ja, ich kaufe ja kein, kein Fleisch bei Aldi oder... Aber nee. dann
1: den Döner essen.
0: Ja, genau. Aber das ist, ich, also ich glaube, das ist das, wo ich immer den meisten, ich, ich nenne es mal Erfolg mit habe, dass ich die Leute erreiche mit, naja, in der jetzigen Situation kann man es nicht mehr vertreten Fleisch zu essen, weil es die Massentierhaltung gibt und da sind da und da gibt es ja quasi genug Material, was man wo man sagen könnte, äh, guck dir das doch mal an und schau dir mal an, wie die Tiere da gehalten werden und und was es dafür, ich sag mal für für einen Impact mit dir macht und da sind die Leute ja offen, na? wo man nicht, da ich mit dir ins Haus fährt und sagt, hier du machst was falsch, du packst dir da Leichen auf den Teller, sondern sagt beschäftige ich doch mal mit dem Thema Massentierhaltung. Und da kommen dann ganz viele Leute dann auf mich zu und sagen, boah, ich habe mir da mal was angeguckt, das ist ja recht schlimm. Und, und so Aber hast du einen Anfang, worüber du dann wieder diskutieren kannst.
1: Wobei ich auch oft erlebe, dass das Thema Massentierhaltung gar kein Thema ist, weil, wie du schon gesagt hast, alle holen ihr, ihr Fleisch beim Metzger und niemand kauft Massentierhaltung. Wo ich mich dann auch frage, 90% der Sachen sind Massentierhaltung. Wer kauft es denn dann, wenn ihr es alle nicht seid? So? I don't know.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch, das ist ein Punkt, was ich gemerkt habe, ist, dass die Menschen das quasi in der Diskussion, die gerade stattfindet, dann sagen. Also die sagen dann, oh, hallo, ich hole mir nur mein Fleisch beim Metzger. Äh, wissen aber in sich, äh, in, dass, sie nicht tun. dass sie es nicht tun und beschäftigen sich dann mit dem Thema und fangen dann an. Und da war es zum Beispiel so, dass dann jemand mal auf mich zugekommen ist und gesagt hat, pff, also ich habe das zwar gesagt, aber ich habe mein Fleisch nicht mehr beim Metzger gekauft, aber ich, ich mache das jetzt und äh, bezahle einfach das Zehnfache. Und dann habe ich ihm auch gesagt, naja... Ist
1: Todes es ist trotzdem ein totes Tier. Es
0: ist trotzdem totes Tier, aber was er ja was er, was er versteht, ist plötzlich, naja, du kannst einfach keine 500 Gramm Gehacktes für 2 Euro äh, anbieten, ohne dass das ganz, 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 ganz falsch ist. Und ähm, plötzlich zahlen die Leute dann quasi 8 äh, Euro für 500 Gramm. Und was passiert? Sie essen weniger. Weil es ist teurer. Also, es gibt ja Menschen, ja. die haben jetzt nicht, also, ich sag mal, ich würde sagen, es äh, so, mit dem ich da gesprochen hatte, dass der verdient jetzt nicht gerade wenig. Also, das ist jetzt nicht so, äh, wo man sagen könnte, der äh, nagt jetzt am Hungertuch. Und, Kollege von dir. Ja, der kann, der kann sich das halt leisten. Aber der Punkt ist halt, äh, was er gesagt hat, war, naja ich kaufe jetzt tatsächlich wirklich nur noch mein Fleisch beim Metzger und ich, das ist einfach so teuer, also der muss halt eine Familie, der holt halt nicht 500 Gramm, der holt wahrscheinlich ein Kilo, aber, aber der Punkt ist ja der, dafür gibt es jetzt nur noch einmal in der Woche Fleisch an, nicht mehr dreimal und das ist ja und jetzt muss man auch wieder anfangen, das ist wieder der Punkt, wo man, wo man sagen kann, ich mache hier kleine Schritte in die richtige Richtung und versuche nicht den, den Marathon in einer Stunde zu laufen.
1: Ich sag auch mal, dass kleine Schritte zählen. Im Endeffekt bin ich zwar nicht der Meinung, also klar ist es so, aber ich hätte natürlich, also es tut mir auch trotzdem weh, das zu sagen, weil ich eigentlich finde, dass kleine Schritte nicht genug sind, weil man sich damit so eine Art Ausrede schafft. So, ich mache ja schon das und das und da muss man nicht weiter drüber nachdenken. Aber das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema, was ich noch ähm, ansprechen wollte. Und zwar dieses Thema, das irgendwie man von Veganern immer sagt, oder man sagt immer zu Veganern, ja, missioniert nicht so viel, und ihr müsst immer inspirieren und immer ganz feinfühlig sein und eben das, wo du auch sagst, dass es die bessere Methode ist, aber es kotzt mich auch so krass an, weil diese Fragility, die regt mich so doll auf irgendwie und dann immer so, ja, ihr müsst irgendwie, auf diese so viel mit dem Finger zeigen, bla bla bla, bei keiner anderen Sache sagt man das, du sagst, du sagst auch nicht bei Themen wie Rassismus oder Sexismus, so, ja, du darfst nicht so viel mit dem Finger zeigen, du musst einfühlsam mit den Menschen sein, die rassistisch sind. So, das sagst du nicht. Das ist einfach gegeben, dass du, also dass irgendwie gegen Rassismus gekämpft werden muss und die Stimme gegen Rassismus krass erhoben werden muss und dass du dann halt auch irgendwie die Dinge so ansprichst, wie sie sind. Aber bei Veganismus wird direkt wieder gesagt, Nee, mach das mal ganz feinfühlig und ganz entspannt und nicht so doll und kleine Schritte zählen. Und es nervt mich so doll, dass da in diesem Ding schon wieder Spezizismus ist. Spezizismus. Mhm. Ja. Das hatte ich vor zwei Wochen mit Jasmin im Interview, da hat sie das nämlich ganz schön erläutert, wie das ist. Und ich habe ihr da komplett zugestimmt. weil mich, das, das ist auch so eine Sache, die mich so doll nervt.
0: Ja, die kann ich dir aber schon, Tatsächlich kann ich dir die erklären. Wir sind noch nicht so weit. Also, das ist ja. Stell dir einfach mal vor, du bist in den 50er Jahren in den USA. Da ist quasi äh, Rassismus quasi an der Tagesordnung. Es gab in den 50ern gab es noch äh, quasi äh, Restaurants, wo nur Weiße bedient wurden. Und,
1: das ist auch furchtbar.
0: Genau. Und der Punkt ist aber, Punkt ist aber wenn du das damals quasi so gemacht hättest, wie du es jetzt, wie du es jetzt sagst, mit, mit dem Finger drauf mit dem, also draufhauen, mit so quasi mit ganz krassen Argumenten, dann wär, hätte das nie funktioniert. Das hat funktioniert, weil es eine Bewegung gab in den USA, die damit quasi, äh, die das so eingefordert hat. Aber gewaltfrei. Die haben sich quasi, das sind so Leute, ja, gut, die. Ich
1: schlage jetzt auch keine Nicht-Veganer.
0: Ja, aber das, der Punkt ist. Wenn ich, das, der Punkt tun würde. ist ich, ich glaube, der Punkt ist einfach, wir sind gerade noch in einer, in einer Zeit, aktuell, wo wir eben das Thema Veganismus noch, noch nicht so äh, vollständig ähm, in unserer Gesellschaft als äh, falsch und böse, also quasi nicht vegan, also quasi das, das Essen von Tieren als äh, falsch, böse, äh, Ressourcen vernichtend, anerkannt haben, dass eben wir noch nicht den Status haben wie Rassismus oder Frauenfeindlichkeit oder also Sexismus. Der, der Punkt ist, dass wir in unserer Gesellschaft noch, noch nicht so weit sind, dass das quasi schon... Ähm, zu allen durchgedrungen ist. Also wir haben, zum Beispiel ist es ja auch so, der, du hast es gerade ver verglichen mit Rassismus. Rassismus ist in Deutschland verboten. Du darfst niemanden aufgrund seiner Hautfarbe, seiner Gesinnung oder seiner sexuellen Orientierung, darfst du ihn ähm, vom Gesetz her äh, anders behandeln. Im
1: Gesetz steht aber auch was von Tierrechten.
0: Im Gesetz steht auch was von Tierrechten. Die aber ja, aber jeden eben, Tag. Genau, aber der Punkt ist, wir, wir haben, dafür, dafür, dafür haben wir ja das, den, den Begriff der Nutztiere, den ich auch ganz schlimm finde. Ich weiß, du findest ihn auch ganz schlimm. Das ist halt, das ist halt, da wir objektifizieren das.
1: Gesetzeslücke.
0: Es ist eine, genau, das ist eine Gesetzeslücke. Aber der Punkt ist, dass wir ähm, quasi Dinge, die bereits quasi von allen kulturell und gesellschaftlich und auch vom Gesetz her als quasi falsch eingeordnet haben, zu den Themen darfst du genau so sein. Du darfst hart sein, du darfst quasi, das darf, darf ein Aufschrei sein, das darf, da darf quasi, da dürfen die Fetzen fliegen. Aber für das Thema, wo wir eben gesellschaftlich noch nicht so weit sind, dass wir alle verstanden haben, dass Veganismus die einzig, der einzig wahre, der einzig richtige Weg sein kann, muss man noch quasi damit samthandschuhen rangehen, weil wir eben gesellschaftlich noch nicht so weit sind.
1: Ja, makes sense. Man merkt es ja auch alleine, weil niemand würde halt sagen, oh, ich bin rassistisch. so. Also, das waren natürlich ein paar Extreme, so klar. Ja, Aber an sich würde ja niemand sagen, oh, ich bin rassistisch, voll toll. Aber die Leute sagen halt so, oh, ich esse ein Steak, a.k.a. ein totes Tier, oh, ist voll geil. Ja, ja. Also das, das, das ist schon unterschiedlich.
0: Also das ist das ist ja, das ist halt der gesellschaftliche und der auch der, der wirklich, ähm, äh, also quasi wenn wenn du, wenn du jetzt jemanden hast, also quasi wenn du jetzt jemanden siehst, der äh, quasi ähm äh, rassistisch ist oder der quasi was falsch macht, dann kannst du den anzeigen, dann kannst du hingehen und sagen, äh, der Mensch, der gehört, äh, quasi bestraft. Und genauso lustigerweise kannst du jetzt auch einen Menschen bestrafen, dass mir ein Hund irgendwie beschlägt das oder. Ist so
1: dämlich.
0: Genau. Und der Punkt ist einfach, dass wir das, dass wir, dass wir in der Gesellschaft noch nicht so weit sind, dass wir das jetzt auf alle Tiere anwenden. Und ich glaube, der Punkt ist aber, wie wir dahin kommen, dass es so wird, ist, wenn wir die Menschen langsam dahin führen. Wenn wir die Menschen mit, mit, mit schon mit, mit Bestimmtheit und mit Argumenten an diesen Punkt bringen, dass sie einem Schwein mal in die Augen gucken, das passiert auch schon. Also es gibt so Situationen, wo, wo wirklich Menschen ähm, sich äh, quasi bewusst machen, was, was wir diesen Tieren antun. Also das gibt so, gibt so Einzelfälle, wenn, wenn zum Beispiel so ein Schweinelasttransporter einen Unfall hat und Schweine kommen quasi aus diesen Transportern frei und laufen auf einer Wiese rum. Und diese Schweine haben das erste Mal eine Wiese gesehen und sehen das erste Mal Gras und haben Spaß und sind glücklich. Und die, 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 die hüpfen da rum und das sieht wirklich süß aus. Und die Leute nehmen das wahr und sagen, wow, was passiert hier? warum Was ist mit diesen Schweinen los? Warum sehen, sehen, sehen die aus, als ob die äh, das erste Mal eine, eine Wiese gesehen haben? Und die Antwort ist, die haben da gerade eben das erste Mal eine Wiese gesehen. Die, sie sind aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Hölle der, des Schweinestalls raus, um geschlachtet zu werden und auf dem Weg dahin verunglücken sie und da kriegen sie plötzlich Mitgefühl. Da sehen die Leute, oh mein Gott, da ist ein Schwein gerade äh, quasi bei einem Unfall gestorben und da merken die Leute, wow, wie glücklich die, die, die's, die, überlebt, die überlebt haben, wie glücklich die aussehen und das tote Schwein, was da liegt. Und dann, wenn man denen dann sagt, naja, die waren gerade auf dem Weg zur Schlachterei. Dann realisieren sie das. Und, und da habe ich schon Menschen erlebt, die da gesagt haben, oh mein Gott, das ist ja irgendwie falsch. Und, aber so, solche Leute erreichst du eben nur dann, wenn du mit denen redest und wenn du, wenn du versuchst, quasi aus deren Sichtwinkel und aus deren Blickwinkel und vor allen Dingen auch mit deren Worten ähm, sie mh, zu überzeugen. Und natürlich, das klingt jetzt, das ist für klingt
1: so unfassbar schwierig.
0: Es ist nicht nur schwierig, es klingt auch ein bisschen falsch, weil wenn ja, man, es wenn ist man ehrlich ist, ist manipulativ, ja, es weil 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 du wenn du in dem unfair,
1: Moment, weil wir uns schon wieder verbiegen müssen, damit die fragilen Fleischesser bloß sich nicht angriffen. Ja. Werden. Also ich
0: glaube, ähm, ähm, ich weiß nicht, ähm, kennst du den Earthling Ed? Ja klar. Und der hat ja auch so Videos, wo er quasi mit Leuten diskutiert. Mhm. Und ich finde, er macht das auf eine unglaublich gute Art und Weise. Und ich glaube, an, die, an dieser Art der Diskussion, wo, wo man versucht, den anderen nicht zu verurteilen, nicht zu verletzen, ähm, das muss man können, das muss man lernen, das muss man mal ausprobieren. Und äh, in dem Moment erreichst du die Menschen und bringst sie zum Nachdenken. Und ich glaube, der einzige richtige Weg ist, dass die Leute selber erkennen, dass das, was sie tun, falsch ist.
1: Ja klar, du musst sowieso immer alles selber erkennen. Egal, ob es jetzt ist, genau. dass du depressiv bist und dich selber rausholen musst oder eben nicht vegan bist und vegan werden musst. Im Endeffekt geht es immer nur um dich. so Das ist ja logisch, du kannst es nicht extrinsisch machen. Nur ich frage mich, es gibt ja verschiedene Persönlichkeitstypen. Kennen wir ja. Glaubst du, jeder reagiert leichter drauf? Weil zum Beispiel, wo ich gerade schon von ihr gesprochen habe, Yasemin von vor zwei Wochen aus meinem Interview, Sie hat mehr so die Art wie ich, würde ich sagen, dass sie sehr direkt ist und sehr klar und deutlich auch die Dinge anspricht und ist auch schön, äh, und auch so unschöne Dinge direkt anspricht und halt auch eben sagt, das sind Tierleichen. Und sie hat sehr, sehr positive Resonanz darauf und ich finde es auch sehr, sehr stark. Und ich glaube, vielleicht gibt es auch für verschiedene Persönlichkeitstypen unterschiedliche. Mhm. Ansprechvarianten?
0: Ja, es wird auch immer es wird auch immer die Leute geben, also immer auch den, den Empfänger. Es gibt immer den Sender und den Empfänger. Ja. Und ich glaube, zu jedem, zu jedem Sender gibt es auch den passenden Empfänger. Ich glaube auch, dass du mit so einer Art äh, schon ähm, auch einige Leute erreichen wirst. Nämlich die Leute, die sich dann quasi trotzdem äh, quasi damit beschäftigen und sagen, oh, wow, alles klar, ja gut, wenn du das jetzt so deutlich sagst, dann scheint da ja was dran zu sein. Also die wird es auch geben. Aber ich glaube, eben die Mehrheit oder, oder den, den, die Masse an, 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 an Gesellschaft erreichst du nicht über, über lautes und, und, und aggressives ähm, Kommunizieren, sondern ich glaube, es den, den größten Teil der Gesellschaft erreichst du einerseits durch gute Argumente, durch äh, Stetigkeit und vor allen Dingen indem du in ihnen ähm, einen Bereich quasi ähm, gibst, wo sie sich quasi ausleben können, wo sie sagen können, wo du sagst, hier beschäftige dich damit, also gib ihnen was an die Hand, gib ihnen Informationen, gib ihnen Möglichkeiten. Und in dem Moment, wo du es schaffst, dass sie, dass sie das annehmen, sich damit beschäftigen, sich damit auseinandersetzen, wird es ein Großteil verstehen und danach handeln. Es wird immer auch noch die Ausnahmen geben, die dann sagen, ja und äh, mir schmeckt mein Stick nur, wenn das Tier voll gelitten hat. Das wird es <lacht> immer geben, weil es diese Idioten einfach, die, die gehören genauso in die Gesellschaft. Und ich glaube aber, dass die Gesellschaft ähm, auch damit umgehen kann. Du musst in einer, in einer, in einer funktionierenden Gesellschaft auch mit, mit den Extremen umgehen können. Du musst, du musst einen Weg damit finden. Also du musst einen Weg finden, auch diese Menschen in die Gesellschaft zu inkludieren, weil nur so erreichst du den 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 dass die Durchdringung und diesen diesen Konsens, den wir brauchen, dass quasi äh, wir alle an einem Strang ziehen. Also das ist ja im Grunde ist es so, dass wir das hat das ist nicht nur Veganismus, das ist auch Rassismus, das ist auch quasi äh, quasi Sexismus. Das sind die Dinge, die wir nur erreichen können, äh, wenn die Leute sich selbst ein Bild davon machen, unvoreingenommen und sich quasi dann eine Meinung bilden und da wird ein großer Teil einfach erkennen, alles klar, das ist falsch. Das ist also das hoffe ich, dass das so passieren wird. Das ist ein, ein Wunsch von mir, aber ähm, die, die Wahrscheinlichkeit ist äh, hoch, wenn, du die, wenn sich die Leute damit beschäftigen und wenn die Leute merken, was, äh, was alles mit dem Thema zusammenhängt, wie, viel, wie viele Krankheiten wir haben, wie viele Pandemien einfach nur auch durch, durch das Verzerren oder durch, die, durch das äh, Halten von Tieren ist. Wir haben ja jetzt auch gerade wieder irgendwas, was ja. gerade gar nicht so in der Presse ist, diese Schweine, diese Schweine, Schweineseuche oder Schweinepest. Und das sind so Dinge, wo ich sage, ich äh, hoffe, dass wir es irgendwann schaffen, dass gesellschaftlich quasi so viele Leute sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dass sie erkennen, was alles falsch läuft. Und, und ich meine, das passiert tatsächlich gerade immer öfter. Also ich habe jetzt auch ein paar Leute, auch wieder Kollegen, die jetzt mit diesem Tönnies-Skandal, wo, wo quasi da äh, äh, Massen an ähm, Arbeitern, die äh, quasi mit so Werksverträgen angestellt wurden, da irgendwie waren da 2000 Leute, die davon ähm, quasi auf engstem Raum zusammengelebt haben, wo die dann auch gesagt haben, naja, wenn du so billiges Fleisch anbieten willst, dann musst du nicht nur die Tiere ausbeuten, sondern dann musst du auch die Leute ausbeuten, die die Tiere verarbeiten und äh, oder schlachten und töten. Und das passiert da. Und, und da sind dann auch Leute aufgewacht und haben gesagt, na ja, äh, wie kann das sein, dass da quasi so eine Subkultur oder eine Subgesellschaft bei, bei uns existiert, von denen wir vorher nie was gehört haben. Also diese Menschen waren bevor sie quasi so massenhaft an Corona erkrankt sind, waren nicht im Bewusstsein in der Menschen, der, der, der Leute, die sich nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Also die haben diese Leute, also die wussten nicht, dass, dass es quasi eine eine Gruppe von Menschen gibt, die quasi nach Deutschland gebracht werden, das dann arbeiten die ja, hier ja. als mit, quasi für weniger als Mindestlohn, was wusste nicht kontrolliert ist.
1: ehrlich auch nicht, dass es so krass ist oder wie genau es ist, wusste ich sehr Genau, ja, und, und dass so. die
0: halt dann quasi nicht nur quasi irgendwie ewig viele Stunden da quasi, quasi Tiere auseinandernehmen, sondern die leben auch noch in äh, Wohnungen zusammen, die quasi, wo dann irgendwie in einer 20-Quadratmeter-Wohnung irgendwie drei Leute untergebracht werden. Und der Betrieb kassiert dann da die Miete von denen. Also, das ist halt ein Riesengeschäft, was da, was da drum das ist rum ist. Das ist unglaublich widerlich. Und wenn man da reinguckt und das, und ich glaube... Es geht ja auch immer weiter. Was jetzt passiert ist, dass die Politik sich der Sache angenommen hat und dass da jetzt quasi diese Werksverträge verboten werden. Du kannst jetzt quasi nicht mehr dieses ganze System, was die da jetzt aufgebaut haben, das, das wird gerade zerschlagen. Und ich glaube, das ist der, der Punkt, wo wir wieder auf das Thema, also wann, kann, wann können wir quasi unsere Stimme lauter erheben? Wann können wir quasi Veganismus genauso... Ähm, Stark und, und, und äh, ohne Rückhalt und ohne, oder ohne uns zurückzuhalten, äh, so, so stark äh, rüberbringen, ist, wenn wir es schaffen, dass das Gesetz es verbietet. Also Massentierhaltung verbietet, das äh, Schlachten oder das Schlachten von Jungtieren oder quasi das Entfernen der Kühe, der Kälber von ihren, von ihren, von ihren Müttern in dem Moment, wo das quasi durch den Gesetz, durch das Gesetz illegal wird, in dem Moment können wir, können wir dann quasi uns anders hinstellen, können wir sagen, okay, jetzt ist es verboten, jetzt hört mal sofort auf damit, weil das ist falsch, was ihr tut. Und das kriegen wir nur hin, dass das ähm, in die Gesellschaft und in die, in die Kultur und in die Gesetze kommt, wenn wir ähm, es schaffen, dass die Leute ähm, quasi sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich glaube, je jünger quasi die Leute werden, je mehr sie ja, sich äh, quasi mit dem mit dem mit mit den ganzen Themen und mit den ganzen Informationen auseinandersetzen, ähm, desto mehr Leute verstehen das. Und deswegen wird ja auch die vegane Bewegung immer größer, weil ja. wir immer mehr Leute haben, die immer mehr äh, Informationen haben.
1: Das Ding ist, ich weiß, ich bin mir nicht mal sicher, ob, wir, ob der Anfang in der Politik stattfinden wird oder werden sollte, weil die Politik einfach viel zu langsam ist. Alleine dieses Kastenhaltungsding, was jetzt wieder acht Jahre dauert und sich dabei nichts verändert. Ja. Ich glaube halt eigentlich, dass der Anfang in der Gesellschaft passieren muss, weil wenn sich 60 Prozent der Gesellschaft, sagen wir, eben utopisch jetzt mal vegan ernährt, dann kann die Politik ja nichts anderes machen ja, als genau. da. Aber ich glaube,
0: glaub, das ist ja, was ich meinte, ist, wenn, wenn es dann ein Gesetz ist.
1: Dann kannst du so wie bei Rassismus an. Ja, das stimmt schon. Ja.
0: Ich glaube, was, was ich noch sagen will, ist, ähm, oder was ich, was, ich, was ich noch so als Rat habe, ist, glaube ich, ähm, am Anfang, gerade wenn man, wenn man anfängt vegan, sich mit dem Thema Veganismus auseinanderzusetzen, wenn man dann für sich entschieden hat, vegan zu sein. Dass man in dieser Phase eben noch nicht versucht, Leute zu überzeugen. Weil eben einem, vielleicht hat man sich selber, quasi für sich selber hat man verstanden, warum man das jetzt tut. Und mein, meine, meine Empfindung war, äh, diesen Impuls, dass das alle jetzt sofort verstehen müssen, dass ich quasi mit allen eine Diskussion angefangen habe, auch quasi auch laut und quasi auch schrill war, aber am Ende fehlten mir Fakten. Fehlten oh, das mich. ist
1: so ein guter Punkt, das habe ich glaube ich neulich auf, auf Instagram in meinem Reel gehabt. Weil wenn du nicht darüber Bescheid weißt, dann können die dich halt mit einem Argument so tun genau. Und du bist so, äh, ja, yeah, aber da war ja dies, das. Also und genau. du weißt ja halt gar nicht und ich Und ich
0: glaube, was mein Rat ist, und das, das, das frustriert, ja. Wenn, man, wenn, du dann, wenn du dann am Anfang versuchst, was du hast es schon verstanden, du weißt schon, warum du es tust. Und dann willst du Leute überzeugen. Und dir fehlen dir fehlen quasi diese, diese Sicherheit fehlt ja. dir. Und in dem Moment... Ähm, Verlierst du auf Diskussionen oder, oder wirst in der Ecke getrieben, wo du dann nicht rauskommst? Und diese Sachen sind sehr, oder waren für mich sehr äh, enttäuschend oder verletzend. Und ähm, wenn ich jetzt meinem früheren Ich einen Rat geben sollte, dann hätte ich ihm gesagt: Versuch nicht, die Leute zu überzeugen schau dir erst noch mal Sachen an, ja. guck dir selber, quasi such dir such dir deine deine äh, Argumente raus, versuche dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und im Grunde ist es auch so, die ganzen Sachen kommen auch eigentlich von selbst. Also wenn du dich einfach nur mit dem Thema auseinandersetzt, bekommst du das Wissen, was du brauchst, um auch in Diskussionen ähm, erfolgreich Ach, zu genau. sein oder ernst genommen zu werden. Und ich glaube, dass das war halt der Punkt, dass es jetzt und das ist jetzt so seit, ich würde sagen, so seit zwei, ja, vielleicht schon seit drei Jahren, dass ich eben diese Diskussion führen kann oder mich sicher fühle, weil ich eben die Sachen weiß und weil ich auch eben eben äh, in diesen ganzen Diskussionen dann ähm, auch meine Argumente vermitteln kann und auch andere Argumente entkräften kann. Und das sind dazu halt so Dinge, äh, da wünschte ich mir, ähm, dass die Leute ähm, also weniger äh, schnell versuchen, Leute zu überzeugen. Also ich glaube, das ist halt, das macht halt, macht halt, macht halt nicht nur für die Leute es schwieriger, sondern auch für die, ähm, für die Fleischesser, weil sie haben dann das Gefühl, ja, jetzt habe ich ja gewonnen. Ich habe ja, ja quasi gerade einen Veganer gegen die Wand geredet und ähm, dann wird es umso schwerer, diesen Menschen mit dem Thema quasi zu überzeugen, weil ganz viele Leute sind halt schon davon genervt und deswegen zum Beispiel äh, verwende ich auch selten das Wort äh, vegan, weil der vegan ist schon so eine Art äh, für die Leute so ein rotes Tuch und ähm, quasi ich habe dann angefangen jetzt so, äh, also irgendwann sage ich das natürlich, aber in so einer Diskussion, wo es darum geht, ähm, äh, ver ver vermeide ich das Wort tatsächlich auch. Also ich benutze dann irgendwie Plant-Based oder ich benutze quasi Synonyme. So
1: Pflanzenbasierte Ernährungsweise. Ernährung. Genau,
0: also das ist tatsächlich auch, weil dieses, dieses Wort Veganismus oder Vegan quasi schon so ein Stigma mit sich rumträgt, was, also ich sehe das nicht so, ich, das ist was die, ja, klar, Gesellschaft, was die Gesellschaft daraus auch. macht. Äh, und, äh, und in dem Moment, wo ich das Wort aber quasi nicht sage, äh, quasi haben die Leute noch nicht ihre, 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 ihre Visiere runtergeklappt von ihren Rüstungen. Und dadurch erreiche ich die viel mehr. Und ich glaube, das ist halt etwas, was ich Leuten, die sich gerade mit dem Thema auseinandersetzen, die sich gerade, äh, ähm, gerade im Anfang, Stadium, in der Anfangsphase des Veganismus sind, würde ich den raten, versucht nicht, äh, gleich eine Diskussion ähm, zu führen, ja. sondern erst
1: informieren. erst
0: informieren und dann.
1: Das Ding ist, ich hatte das auch am Anfang von meiner Veganismus-Reise, ähm, dass ich da auch irgendwie direkt angefangen habe und dann alle oh, müssen vegan werden und hier und da, ohne wirklich selber Bescheid zu wissen. Aber ich finde halt schon, dass man ab einem gewissen Punkt auf jeden Fall das ansprechen sollte, weil es kann ja auch nicht sein, dass du eigentlich es schlimm findest, dass Menschen totes Tier essen, aber du dann nicht sagst, wenn du neben ihnen sitzt und sie dann irgendwie sagen, Steak ist so geil, so weil irgendwie macht es dich, glaube ich, auch kaputt, wenn du dann einfach die Fresse hältst. Ich kenne halt so viele Leute, die einfach... Die sind so, ja, juckt mich nicht, ob jemand dann vegan ist. So, jeder soll das machen, wie er will. Aber es ist eigentlich Bullshit. Weil eigentlich juckt es dich ja schon.
0: Ja, das ist schwierig. Das ist tatsächlich eine Sache, ähm, die, ähm, die... Die kann dich auffressen. Die kann dich... Die macht dich auch immer Mürbe. Ähm, ich bin mir nur nicht sicher... Also, wenn man jetzt wieder das Ergebnis davon sieht, also was willst du damit erreichen? Willst du da, willst du erreichen, dass derjenige sich jetzt äh, quasi angegriffen fühlt, verletzt fühlt und dann quasi kommt eh wieder dieses äh, äh, quasi dieses Verteidigen, dieses quasi äh, ich äh, gehe zum Angriff über von dem von dem Fleischesser und ich glaube, damit hast du dann auch nichts erreicht. Und ja, du kannst es nicht in dich hineinfressen, das ist auch falsch.
1: Naja, einfach erreichen, dass du was gesagt hast und dass es dir nicht egal ist und dass du auch nicht so getan hast, als wäre es dir egal. Weil das habe ich dann auch oft gemacht. Also ich habe einfach nichts gesagt, mhm. aber mir dabei was ganz anderes gedacht und dann im Nachhinein mir gewünscht, dass ich was gesagt hätte in dem Moment. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja. Ja, das ist, ich glaube, das ist halt, ich glaube, da ähm, habe ich. Äh, was ich ja auch schon im ersten Teil des Interviews gesagt habe, was mir ja unglaublich geholfen hat, waren äh, die Community, die ich da ja quasi gefunden mm, ja. hatte, also äh, die Chaos-Theorie äh, und auch, dass da dass da ja auch immer noch ähm, quasi ähm, ich sag mal immer jemand war, der das gleiche Mindset hatte und ja, bei dem konnte ich es dann loswerden. Also quasi <lacht> da, da konnte ich dann quasi ja. Dieses, ja, ja. diesen Unmut und dieses, dieses Angestaute, konnte ich da abgeben, weil in dem Moment, wo ich da äh, ähm, mich sicher gefühlt habe, also weil ich ja wusste, derjenige, der mir gerade gegenüber sitzt, versteht das alles, der mhm. ist selber vegan, der hat irgendwie das alles schon durchgemacht und ihm dann zu sagen, boah, ich musste heute wieder beim Mittagessen mit den Kollegen irgendwie neben Leuten sitzen, die irgendwie ein Steak gefeiert haben und das ändert jetzt nichts an dem Verhalten der Leute, aber es hat auf jeden Fall mir äh, quasi dann die das Gefühl gegeben, ich, ich mache was richtig, weil der andere hat dann natürlich gesagt: Ja, was für Idioten, was für dumme Typen und.
1: Ja, kann ich fühlen, ja.
0: Und ich glaube, das ist halt das ist halt so: Man muss dann halt diesen Druck und diese, diese, diese Anspannung äh, woanders hin kanalisieren. Und äh, ich glaube auch, dass dann, wenn du das spürst, dass du dann quasi den Druck nicht los wirst, dann investier doch diese Energie darin, dich wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen, dir ähm, quasi Argumente zurechtzulegen und dann quasi beim nächsten Mal, äh, wenn du das Gefühl wieder hast, dann was zu sagen. Also ich glaube, dass dieses ähm, unkontrollierte, oder nicht, was heißt unkontrolliert, aber dieses einfache ähm, Verurteilen und einfache äh, Raushauen von Fakten äh, leider den gegenteiligen Effekt hat, dass die Leute da äh, sich dann angegriffen fühlen und dir nicht mehr zuhören.
1: Okay. Eine Sache oder ein Zitat, was ich immer neulich gelesen habe, ich glaube, ich habe es dir schon mal vorgelesen. Und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, sage ich mal, oder ich fand es auf jeden Fall sehr einleuchtend. Ähm, Wieso, da hat irgendjemand geschrieben, ja, ich war immer so stolz drauf, dass ich nicht äh, The Pushy Vegan war, bis ich realisiert habe, dass Pushy Vegan eigentlich nur ein Ausdruck ist, den Fleischesser erfunden haben, um veganer leise zu halten, weil allein die bloße Existenz, die daran erinnert, dass sie Cruelty unterstützen. Und das fand ich so logisch irgendwie, weil ich habe auch schon so oft gehört von Menschen, die waren so, ja, so angenehm mit dir, du bist nicht so, ähm, dass du mich so missionieren willst und so weiter. Und ich war so, eigentlich will ich das schon. Ich mache was falsch. Ähm, aber keine Ahnung, es ist eigentlich traurig, dass man stolz drauf sein muss, nicht seine Stimme zu erheben. Weißt du, ja. was ich meine? Ja.
0: Und das fand ich auch, also es gab auch eine Situation, wo mir das gesagt wurde, ähm, aber auch nur, ähm, weil derjenige, der mir das dann gesagt hat, ähm, quasi, ja, okay, nicht vegan, aber äh, vegetarisch und ähm, quasi äh, mit sehr wenigen Ausnahmen, also im Grunde, mit verständlichen Ausnahmen quasi nicht vegan war. war so, also
1: quasi in deiner Community.
0: In meiner Community. und ähm, Aber also quasi dann äh, ein, zwei Mal die Woche irgendwie Käse gegessen hat oder dann doch mal irgendwie, wenn es die Option, damals gab es die noch nicht, das ist auch schon ein bisschen her. Damals gab es noch nicht in jedem äh, Café irgendwie Sojamilch oder Hafermilch, da war das noch nicht so verbreitet. Und da gab es halt tatsächlich Cafés, wo es nur äh, Kuhmilch gab. Und dann, mhm, und dann hat sie... Äh, Quasi auch mal ein Cappuccino mit Kuhmilch getrunken, mhm. wo ich dann dachte, so, okay, ja, das finde ich jetzt nicht so gut. Ähm, aber ich habe da nie was gesagt, weil ich dachte, naja, sie weiß es ja. Also quasi, ich habe das, ich habe da jetzt nicht gesagt, ey, warum trinkst du jetzt einen, äh, einen Kaffee mit Kuhmilch, so. Ähm, weil aber ich mitbekommen habe, dass sie gefragt hat, habt ihr Hafermilch oder Soja mhm. da? Und dann hat, haben die halt gesagt, irgendwie, nee, haben wir nicht, wir haben nur. Laktosefreie Milch, was quasi Kuhmilch ist mit Laktrase drin. Also das ist so, diese Laktosefreie Milch... Das ist, ist,
1: einfach unnötig. ist einfach
0: völlig unnötig. Auf jeden Fall, ich habe ja mitbekommen, dass sie gefragt hat und dann gab es die Option nicht. Und dann hat sie sich tatsächlich für die Kuhmilch entschieden. Und dann habe ich mir gedacht, sage ich jetzt was? Oder na nee, brauche ich nicht. Weil die hat ja gefragt und es ist einfach, die Situation ist halt eine quasi ist jetzt halt so und sie mag halt keinen Kaffee ohne Milch. so Und dann habe ich mir auch das Verkniffen sozusagen, hm. sie darauf quasi so festzunehmen, Warum trinkst du jetzt Kaffee mit Kuhmilch? Du könntest doch auch ein zu trinken. Und das habe ich dann eben nicht gemacht. Und, da, und dann
1: hat sie zu dir gesagt, dass es genau, gut okay.
0: Genau, und, und da habe ich ihr dann aber auch erklärt, ja, das ist aber gerade so, weil ich sehe, dass du verstehst, worum es mir geht. Also, weil sie, weil sie an dem Punkt schon quasi verstanden hat, was mir wichtig ist und dass es für sie eben dann doch nur die eben extreme Ausnahme ist. Wobei, extrem stimmt auch wieder nicht. Es gab auch schon so, wo sie sich ein Gericht bestellt hat, dann, wo Sahne drin war, wo, ich, wo, wo auch Sahnesoße dran stand. So Es war halt irgendwas Vegetarisches mit irgendeiner Soße, wo ich dann auch sagte, naja, da hat sie jetzt nicht gefragt, ob das irgendwie auch ja. mit Dings geht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es geht einfach nur darum, ich glaube, dass man halt in dem Moment, wo man dann merkt, okay, der Mensch ist schon auf dem richtigen Weg, der bewegt sich dahin äh, und dann eben nicht noch zu, zu sehr Druck aufzubauen, sondern eben äh, quasi Informationen geben oder Hilfe geben oder eben in Restaurants gehen oder in Cafés gehen, wo die Optionen eben da sind, wo sie die dann auch nimmt, war dann für mich der einfachere Weg, dass ich dann gemerkt habe, alles klar, sie nimmt ja die Hafermilch, wenn wir in ein, Rest, wenn, wenn ein Café gehen, wo es das gibt. Also habe ich mir vorher Quasi Orte rausgesucht, wo ich wusste, alles hm, da, da gibt es die okay. Option. Und dann musste ich gar nichts sagen, sondern dann sind wir da hingegangen und da hat sie dann quasi die Hafermilch genommen. Und in dem Moment hätte sie da für sich dann für Kuhmilch entschieden, hätte ich natürlich was gesagt. Aber okay. für sie sah das dann so aus, als ob es, äh, als ob ich jetzt ganz entspannt wäre. Im Grunde, das lief dann so, dass es dann hintenrum quasi von mir irgendwie gesteuert wurde oder beziehungsweise dafür gesorgt wurde.
1: Manipulativ. <lacht> ja, genau.
0: Aber der Punkt ist ein anderer. Der Punkt ist, glaube ich, was, was, was die Leute, also du hast vollkommen recht, das, der, der, das, das warum das immer so quasi so als, äh, ja, du, dass du dein Thema Veganismus immer wieder raushängen lassen musst, liegt einfach daran, dass wir gesellschaftlich, wenn wir uns irgendwo zum Essen verabreden, dann muss ich das klären ich will nichts mit Tier essen ja. ich will nichts mit milch essen ich will nichts konsumieren wo jemand wo jemand ein Tier gequält hat und deswegen ist es so dass jedes mal wenn ich mich mit jemandem zum essen verabrede oder wenn wir irgendwo unterwegs sind dass ich dann dass mir das thema halt schon wichtig ist und dass ich das dann anspreche vor
1: allem. Ich finde immer diesen Satz: So, ja, man erkennt ja einen Veganer schon daran, dass er vegan ist, weil es dir sagt. Oder keine Ahnung, wie dieser komische Witz geht. Ist halt irgendwie vor dem ich, war Fleischesser kennst du auch daran, dass ihr eben ihre Wurst essen. Das ist so. Das ist halt ein Teil von der Lebensidentität. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist jetzt wieder ein anderes Thema, aber das noch nochmal dazu. Also irgendwie sehr funny. Ja.
0: Also, ich glaube, am Ende ist es so, dass, dass wir alle einen Schritt aufeinander zu machen müssen und dass man am Ende quasi am meisten Erfolg haben wird, wenn man mit den Leuten redet.
1: Ja, reden ist immer der erste Schritt. Ne?
0: Ja, reden ist immer der erste Schritt.
1: Ja gut, ich bin, ähm, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz überzeugt äh, von der, The also ich glaube schon, dass du irgendwie einen gewissen Sinn erreicht hast. Ich glaube aber auch, dass ich es nicht so einfach kann, so wie du vielleicht. Vielleicht will ich es auch nicht können. Ah, vielleicht ist es auch ein Teil von meiner Identität, dass ich eher die Dinge ähm, polarisierend raushaue. Aber danke dir für das Gespräch und für deine Tipps und deinen Input. Und äh, ja, dass du dich hier mit mir drüber unterhalten hast. Es ist auch schon sehr, ja, sehr lang geworden, wie ich gerade sehe. Es war ein sehr schöner Gesprächsflow. Also danke an dieser Stelle. An alle da draußen schreibt ihr doch gerne mal wie ihr das handhabt als Veganer in Konversationen mit Nicht-Veganern, um diese zu inspirieren, sage ich jetzt mal bewusst. Ähm, ja, was ist eure Strategie? Wie, wie geht ihr damit um und wie ist allgemein eure Meinung zu dem Thema? Schreibt mir gerne auf Instagram at cara-drummond unterstrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, euch allen noch eine schöne, einen schönen Tag, schönen guten Morgen, Nacht, wann auch immer ihr das Ganze hört und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Ciao.